0: a ascensão espiritual e o acesso às regiões sublimes da vida superior não se fará sem que tenhamos desenvolvido a capacidade de cooperar. Você está ouvindo o podcast O Evangelho por Emmanuel, um podcast dedicado à interpretação e ao estudo da boa-nova de Jesus através da contribuição do benfeitor Emmanuel. A nossa reflexão de hoje vai ser sobre um elemento fundamental para que a gente possa acessar as regiões espirituais superiores, para que a gente possa realmente adentrar os locais, né, as moradas espirituais superiores. Existe um elemento muito importante e que merece a nossa reflexão. E isso vem de uma passagem que está em Atos dos Apóstolos, que é muito interessante. É uma passagem que é aparentemente simples, e a gente passa por ela quase despercebido, mas ali tem um, uma lição muito profunda. Aliás, o Evangelho como um todo, na medida em que a gente vai aprofundando os nossos estudos, o nosso olhar, a gente vai descobrindo o quanto ele tem lições importantes, mesmo onde a gente imagina que não, não acontece nada. E a ocorrência é quando Paulo de Tarso está na estrada para Damasco, né? ele está indo para prender Ananias, e aí Jesus aparece para ele e nós temos ali o famoso momento da conversão de Paulo de Tarso, assim que é narrado. E ali tem uma fala de Jesus no final que é muito interessante, porque Paulo é, pergunta, senhores, que o senhor, que queres que eu faça? E Jesus diz a ele assim, entra na cidade e lá te será dito o que fazer. E a gente às vezes não pensa no, nas dúvidas que surgem a partir dessa atitude de Jesus. Então, vamos passar por algumas delas. Né? Por que Jesus não disse para Paulo de Tarso que seria necessário fazer ali? Qual é o elemento? Será que Jesus não sabia? Essa hipótese não, não cabe, né? Jesus diz, oh, enquanto ele está andando, eu vou pensar no que, que eu vou dizer para ele, no que, que vai ser feito. Não, né? Jesus sabia exatamente qual que era a missão de Paulo, o que, que ele deveria realizar, como é que ele deveria começar. Ninguém melhor do que Jesus para dar essas orientações. Mas Jesus não diz para Paulo isso. É, não, não informa para Paulo, olha. Ele diz simplesmente: entra na cidade, lá se, tira, se, se dirá o que você deve fazer. E aí há um, uma lição muito importante, porque ao mesmo tempo nós vamos percebendo a pedagogia divina e um elemento fundamental. O elemento fundamental é a cooperação. A cooperação. Jesus, logo depois de se encontrar com Paulo, e como está na narrativa de Paulo e Estevão, ele vai conversar com Ananias, para que Ananias vá cooperar com Paulo. E esse elemento é muito interessante, porque nós não podemos menosprezar o valor da cooperação naquilo que é a nossa, são as nossas credenciais para ascender espiritualmente. Paulo de Tarso contemplou Jesus ressuscitado. Imaginemos o que, que significa essa visão. Às vezes a gente assiste filmes, por exemplo, como Nosso Lar, Além da Vida, outros filmes, a gente fica encantado com as regiões superiores, né? e de fato é, é assim mesmo. Agora imagina o que, que é ter vislumbrado, ter visto Jesus. Qual visão poderia ser mais maravilhosa do que essa? Jesus ali na sua frente. Então naquele momento, para Paulo de Tarso, muitas coisas se fecharam em relação a a todas as concepções que ele tinha acerca do judaísmo, daquilo que é o, o mundo vindouro, do que, que seria a ressurreição. Muita coisa na cabeça de Paulo se fechou com aquela visão gloriosa de Jesus à sua frente. Mas Paulo não pode acessar a essas visões, a esses locais, sem desenvolver em si a capacidade de cooperação. E esse é um elemento fundamental. Não basta que a gente queira, que a gente deseje, que a gente compreenda, que a gente veja os filmes, que a gente deseje muito ir para o céu, para as regiões superiores. É preciso que a gente tenha credenciais para entrar lá. E a mais importante é a nossa capacidade de cooperação. Ninguém acede às posições, né? ninguém sobe até as posições superiores sem a capacidade de cooperar. A cooperação que é a cooperação na construção. Paulo tinha muita energia mas a energia dele estava direcionada para a destruição, para a crítica, para é, a agressividade. E essa energia não transforma, ela não coopera, ela não cocria. E por isso é importante que a gente desenvolva a capacidade de cooperar para que a gente possa ascender espiritualmente. E essa passagem para mim ela é tão bonita, ela é tão importante, porque a primeira lição que Paulo tem acerca da cooperação é de receber o auxílio, receber o auxílio de Ananias. Depois daquele momento, a primeira coisa que acontece com Paulo é, na verdade até um pouco antes, né? porque como ele está cego, ele precisa da cooperação daqueles dois companheiros de, vi de viagem para auxiliá-lo a chegar até Damasco. Então Paulo é convidado a receber a cooperação. Gente, não dá para menosprezar o valor dessa lição, porque todos nós precisamos lembrar disso, do quanto a nossa vida é o resultado da cooperação, direta ou indireta, de várias pessoas, de vários corações, de várias mãos que nos auxiliaram. Seja trabalhando num comércio, que depois a gente pode comprar alguma coisa que a gente precisava, seja trabalhando numa indústria, provendo energia, ou seja, a nossa vida ela é o resultado de cooperação, de auxílio, de serviço de pessoas às vezes desconhecidas. E quando a gente começa a ter consciência dessa lei, duas coisas acontecem. A gente começa a desenvolver o sentimento de gratidão e a gente começa a entender que Deus atende as criaturas através das criaturas. Deus atende as criaturas através das criaturas. Deus busca a cooperação para que as suas bênçãos, o seu auxílio, a sua orientação, o seu direcionamento chegue aos corações que necessitam, mas isso é feito através das pessoas. É por essa razão que é tão importante a cooperação e não nos iludemos. A gente não vai para o nosso lar sem a capacidade de cooperar. A gente não vai para outras regiões sem a capacidade de cooperar. Porque imagina a gente chegando em regiões como essa, né, que a gente tem tanta vontade, e a gente não sendo capaz de cooperar, de servir. Porque o que mantém a harmonia das esferas superiores é o profundo espírito de colaboração, de cooperação, de auxílio, de contribuição. Porque sem isso, a obra divina ela não se concretiza. E quando a gente pensa na cooperação, Paulo... Naquele momento, né, Jesus deixa isso muito claro. Né? Ele se vale de Ananias para dar as orientações do que fazer. Paulo recebe a cooperação de Ananias para poder direcionar a sua vida. E, na medida em que ele vai percebendo isso, ele vai ampliando a sua capacidade também de cooperar. E quando a gente fala de cooperação, a cooperação deve ser exercitada aqui e agora. O principal campo de exercício da cooperação é a nossa vida de encarnados, é a nossa vida material. E não existe pessoa que não possa cooperar com alguma coisa, porque a gente pode cooperar com palavras, a gente pode cooperar com ensino, a gente pode cooperar com exemplo, a gente pode cooperar com os elementos materiais, se dispomos deles, mas ninguém é tão pobre que não possa dar um sorriso e ninguém está tão imobilizado que não possa proferir uma oração, Todos nós podemos cooperar de alguma forma. Na medida em que a gente vai cooperando, a gente vai apresentando a nossa boa vontade, acontece algo muito importante e essa é a boa notícia. Se a gente está disposto a cooperar, a auxiliar, a servir, a contribuir, não nos faltará inspiração do alto. Não nos faltará inspiração do alto sobre o que fazer. Que é o que ocorre com ananias. Né? Ananias e, e é interessante que essa inspiração às vezes vem assim de forma desafiadora, porque Ananias está tá em Damasco, né? E Jesus aparece para ele convidando, né, ele a cooperar, inspirando, orientando ele a cooperar. O problema é que ele vai cooperar com Paulo de Tarso, né? O homem que estava indo para Damasco a fim de prender Ananias. Eu, eu imagino a confusão assim na, na cabeça de Ananias, né? virando para Jesus, falando assim: "Poxa mestre, mas..." Esse homem é o que está vindo aqui para me prender, o senhor quer que eu vá lá auxiliá-lo? Né? Porque Anania já estava numa posição espiritual que lhe permitia compreender que a cooperação, às vezes, é na direção daqueles com as quais a gente não tem muita afeição, aqueles que, às vezes, não compreendem a gente, aqueles que, às vezes, não agem da forma como a gente acha que está correto, mas essa cooperação, de análise, ela eu, eu diria assim que ela é o nível 3, né? Ela já não coopera só com aqueles que são iguais, ela não coopera pelo interesse, mas ela está disposta a cooperar com aqueles que não compartilham da maneira que a gente pensa, porque essa cooperação é a que recebe a maior dose de inspiração do alto. Por isso, a pergunta fundamental que a gente precisa responder em todos os momentos da nossa vida é: o que eu posso cooperar? Com o que eu posso cooperar? No que eu posso auxiliar? Com o que eu posso contribuir? Esse tipo de pergunta é a pergunta que nos aproxima de Deus, nos aproxima do Cristo, porque nós passamos a ser instrumentos da providência divina, aonde quer que nós estejamos. Então, a cooperação é o elemento fundamental que nos permite é, entrar, ascender às posições superiores da vida. Vamos ler agora, acabei me estendendo um pouco, né, mas vamos ler agora a íntegra, essa passagem de Paulo é uma passagem que é muito bonita, Eu acho que daria para a gente fazer um seminário sobre ela, mas vamos, vamos ler a reflexão, o versículo e a reflexão que inspiraram o nosso pensamento hoje, na manhã. O versículo está em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 6, e diz o seguinte, mas levanta-te e entra na cidade, e lá se... lá se será dito o que é necessário fazer. Deixa eu ver se está ok aqui. Okay. O comentário do Emmanuel é Entra e coopera. Esta particularidade dos atos dos apóstolos reveste-se de grande beleza para os que desejam compreensão do serviço com o Cristo. Se o mestre aparecera ao rabino apaixonado de Jerusalém no esplendor da luz divina e imortal, se lhe dirigia palavras diretas e inovidáveis ao coração, por que não determinou o esclarecimento, recomendando-lhe, em vez disso, entrar em Damasco a fim de ouvir o que lhe convinha saber? É que a lei da cooperação entre os homens é o grande e generoso princípio com o qual Jesus segue, de perto, a humanidade inteira pelos canais da inspiração. O mestre ensina aos discípulos e consola-os por intermédios deles próprios. Quanto mais o aprendiz lhe alcança a esfera de influenciação, mais habilitado estará para constituir-se em seu instrumento fiel e justo. Paulo de Tarso contemplou o Cristo ressuscitado em sua grandeza imperecível, mas foi obrigado a socorrer-se de Ananias para iniciar a tarefa redentora que lhe cabia junto dos homens. Essa lição deveria ser bem aproveitada pelos companheiros que esperam ansiosamente a morte do corpo, suplicando transferência para os mundos superiores, tão somente por haverem ouvido maravilhosas descrições dos mensageiros divinos. Meditando o ensinamento, perguntem a si próprios o que fariam nas esferas mais altas se ainda não se apropriaram dos valores educativos que a Terra lhes pode oferecer. Mais razoável, pois se levantem do passado e penetrem a luta edificante de cada dia na terra, porquanto, no trabalho sincero da cooperação fraternal, receberão de Jesus o esclarecimento acerca do que lhes convém fazer. Que você tenha uma excelente manhã, uma excelente tarde, ou uma excelente noite, e que possamos nos encontrar no próximo episódio. Um grande abraço e até lá.